0: Hello， 大家好，欢迎收听信《信节寸皮小事》，我是李边缘
1: ，我是于田
0: 。其实我们俩第应该是第二次不在一起读吧？
1: 对，第一次是因为我当时得新冠，也是去年这个时候，差不
0: 多。对，当时是，然后这一次就隔得更远，延迟更严重
1: 。对对,对，要靠我强大的剪辑
0: 。对，呃，然后我最近不是在国内嘛。嗯，也就是错过了这一次的柏林电影节，但我们这个主题还是要继续下去，嗯、所以我们这一期还是来讲，呃，柏林关于柏林电影节的事
1: 对啊，首先,先介绍一下啊，我们这回那个还是老朋友嘉宾环环老师。
2: Hello， 大家好，我是环环
0: 。因为环环老师是柏林电影节的常驻嘉宾
1: 。对。而且还是现在已经住在了柏林电影节主会场旁边<笑>一下就是基上三分钟就可以走到电影院里的程度。暴露我的家庭住址给几千个听众。冯<笑>小刚他家地址被那个狗仔<笑>呃发在那个杂志上，然后然后被冯小刚骂了，<笑>然后那个记者说，那证明我们我们的读者多了、啊。<笑><笑>
0: 那呃，因为这一期呃柏林电影节我就没有看，所以这一期主要是呃于田和环环他们来分享，就是他们在柏林电影节都看了电影然后给我安利，嗯，最后看看我哪个可能会，因为一般传统是柏林电影节之后，呃这些电影还会在柏林嘛陆续上映，所以就是安利的我肯定都会看，呃对，今天看看呃。有哪些比较好的电影，我们可以可以可以听到
1: ？然后今年柏林电影节对我来说比较不一样的是，因为，呃，就是现现在全世界新冠都已经基本上就平息了嘛，然后就有很多国内的影人来到这边，就是跟呃前两年就是不太一样的一个地方。嗯
0: 、那你们有看到明星吗
1: ？有老多明星了、哦，等会等会可以一一讲
0: 。哦哦，是要在放在电影里讲是吗？行，那咱们就就开始哦。咱们要不然再介绍一下，就是怎么怎么讲吧。嗯
1: ，我们俩就按照呃我们看的每一部电电影的这个时间顺序讲吧。嗯，对。然后其实有四部，嗯嗯、我我这回在电影界看了七部，然后其中有四部是跟环环一起看的。我们俩就到时候可以一起讲，对、嗯。然后觉得没什么意思，电影我们就简单的讲一讲、嗯、就过去了
0: 。好的，那我们就哎，今年七部哈，我们上映。上一届大家看了，我们盘了十部，好像是不是我接？我记不清了。因为咱仨有人就是都有的人只看了一部
1: 。嗯，而且我觉得我今年看的都还行，就没有特别差的
0: 。哦，那就咱们还是就是大概是不剧透的，呃，大概讲一下是关于什么事儿，然后你们为什么喜欢不喜欢，嗯、最后大概评个分然后以以日子为单位评分吗？还<笑><笑>。<笑>以日子为零分儿，不<笑>，凌晨这次可以有一个新的日子是一分
2: <笑>这次可以有一个新的单位了，新的单位叫雪云，<笑>就可以代替日子作为那个单位
0: 。那我们就开始了
1: 。哦， oh, 咱们俩第一部是一起看的，对吧？嗯、uh. ，对，我们第一部一起看还是一个首映场，然后那个电影叫《黑莓》（Blackberry）， 它讲的就是。一个就是黑莓这个手机从兴衰，呃、嗯哎，对，从兴起到衰落的一个历史、嗯。然后这个电影的前半部分我觉得特别好看，因为它特别像我还蛮喜欢看的一个情景喜剧叫《The Office》，我不知道你知不知道。嗯嗯,嗯,嗯。我在我我我在这个豆瓣上面的呃这个短评是《The Office》版硅谷，<笑>这就是我对它
2: 的评价。<笑>对，然后我也觉得挺好看的，因为这也是我在《伯恩铁姐,姐》今年。看了第一部，但是感觉非常不太像柏林电影节的一部片子。对，就然后那个导演，嗯、我们能这个能说，嗯，那个导演在台上讲的时候就说，主要是因为柏林电影节今年主竞赛缺一部加拿大的电影，所以他们入选了。然后就感觉确实 make sense， 因为确实那个风格不太像柏林电影节，但是整体来说就特别好看。就是诙谐幽默
1: ，嗯，然后就比较很就是一个那种商业类型片儿，嗯，不过挺挺好看、嗯。后面就感觉他有点为了就是想赶紧把这个故事讲完，他就抛弃了很多他就开始用到比较有意思的手法，然后就很啊，就有点像，嗯嗯、对我突然想到了，就有点像我我最近。看的另外一个电影叫《分手的决心》，嗯，就《分手的决心》也是他前面用了，呃，就是非常朴赞玉的一些，就是呃，导演手法。然后到后面就感觉他为了把故事赶紧讲完，然后他就不管了，就他就随便就把就是就是用很普通的方式把它拍完了，就是比较遗憾吧。这两电影对我来说都有点遗憾、哦。嗯
0: ，所以你觉得他是手法？上比较像分手决 心， 呃， 跟那那时候没有关 系， 是不 是？
1: 不 是， 他的手法像《The Office》， 但是我意思就是 说， 对我来说都很遗 憾， 就是后面感觉为了把故事讲 完， 然后摒弃了导演的他的表达方 式， 对。
2: 而且我觉得他最后那 个， 就整体那个黑莓的兴 衰， 最后那个因素也非常的奇 怪， 就引起很多中国观众的不满。
1: 哦， 是那个 吗？
2: 对，引起很多中国观众的不满。然后我我会觉得那个那个，反正从剧情上来看，最后那个结尾也比较虎，就是差不多，哎，差不多可以了，然后就结束。随愿草草收尾了。对，而且他，我我我这
1: 有一个有有一个点，这个因为不算剧透，因为这是大家都知道的事儿，就是最后黑莓他为什么退出了。呃，曾经制霸的手机市场是因为苹果的出现嘛？嗯，然后所以在这个电视<笑>电电影里面，苹果就有点像一个那种邪恶的力量，嗯、<笑>
2: 对
1: 就就是一反苹果平常在大家的那个心目中的感觉。而且有一个我我不知道这真的假的，我听说的就是好像所有的影视剧里面反派都不允许有用苹果产品啊、哦，就是对，这、就是这、就是苹果这个产品，然后对于很多就是影视剧行业的人的要求。嗯、但他在这里面就成为一个邪恶的存在，是一个
2: 比较少见的一个场景，而且还而且特别搞笑。就就我们当时看那个首映的时候，中途有人叫 emergency，、哦、对,对，就是被打断了那个电影。中途的时候，那个灯光一亮起，我就拿起我的苹果手机。我那一瞬间，因为刚好它截止那个地方就是苹果手机刚出来的地方那个画面。然后我就会有一种罪恶感、嗯，就觉
0: 得哎<笑>，我把这个黑莓挤走了
1: ，<笑>你就是那个元凶之一
0: 。所以他其实我我听着，我就觉得他是一个有点像纪录片，但它其实是故事片。对
1: ，故事片就有点类似于你看社交网络，然后讲了 Facebook 那种
0: 。哦，那我觉得我我应该听，因为我挺喜欢社交网络的。
1: 但他没有社交网络那么深刻，就他比、嗯、就很
2: 加拿大
0: 。哎，你这个地域歧视。<笑>什么叫就很加拿大？挺逗
2: 的，我可以看看。嗯
0: ，你觉得你能给多少分、
2: 嗯？满分十分是吧
1: ？嗯，我给七
2: 点三，啊，精确度度的。<笑><那么><笑>我给八分，我推荐大我我可以推荐大家去看
0: 。八分那么高，于田你给多少分
2: ？啊，八分太高了吗？七点三
0: ，呃、啊，太精确了
1: 。<笑>我觉得七点三就已经就是上七分，已经就属于一
2: 个肯定可以看一下的。对，哎，但是。但是你那评价系统是那个豆瓣那个最终呈现出来的那个？当然不是啊，那我在这读豆瓣评
1: 分是吧？豆瓣评分就我评分，豆瓣评分没出来，没有那么多评分，所以看不到
0: 。七，那我觉得七到八的我我应该都会看。我
2: 是这样想的：六分是最好别看，可以看可以不看可以看；七分是不太好看，但是也可以看；然后八分是可以看，九分是一定要看。对我来说，可能那个评分有点。嗯，整体比较偏高
0: ，但我觉得，我觉得六六分可能是及格，嗯、就可看；就是七分就就是会，<笑>那也不是是个电影，是是一分。<笑><笑><笑><笑>所以我觉得七分以上的就是建议推荐看一下了，我觉得可以是是。对，
1: 看题材，嗯嗯嗯。嗯我觉得现在是这样，就是我就是豆瓣评分，然后环环是猫眼
0: 儿，<笑>或者我的那个一翻环环评分是<笑>是是那什么什么爱奇艺网大的，对<笑>，都是八九，对<笑>，我应该会会看的，我就应该就是、嗯，我觉得这个题材是我比较喜欢的、嗯，对，然后它有里边就是有一些就是 drama 的戏份吗？呃，嗯
1: ，有一点点，但是。不是那种白莲花度假村的抓吗？对
0: ，<笑>那那肯定是没有
1: 。<笑>对，它是它是有那种跌宕起伏的剧情的。<笑>对，而且就就就是那种，如果你喜欢看什么硅谷啊、<笑> IT 狂人这种带一点呃程序员性质的那种幽默的话，你
2: 可能会觉得挺好看的。我觉得那个电影那个男主角比较像《爆裂鼓手》里面那个教授。啊，就是，就是那种疯狂的 push 别人 push push, push 哦，那我觉得没有那么疯狂，哦、没有那么，没事就
1: 是个人感官观<笑>观感不一样
0: 。OK OK，
1: 下一个，第二个电影也也是咱们俩一起看的吧？啊，是吗？这个电影是不是咱们俩一起看的？哦、是对，而且哦，但这个电影看的不是首映。
2: 是首映啊？是哦，对，不是<笑>我失忆了。你还他，而且他，而且于谦还遇到一堆名人，<笑>他全失忆了。哦哦、对这个等会可以讲。对
1: ，对我们看第二遍也是一起看的，而且也很。呃，对，黄黄黄牛逼的手速抢到了首映，<笑>叫《白塔之光》，是一个国产电影
0: 。哦，对，这个要大说特说一下。对
1: 对对，然后这个电影呢，它就是有两个那种就是比较呃拍那种不是很商业的那种，就是比较阴底一点的演员演的，哦、就一个是那个黄瑶、嗯，就是过春天的那个、嗯、那个女演员，对，然后还有田壮壮。然后那个辛柏青
2: ，我不知道大家知不知道这个。大家应
0: 该知道辛柏青吧？辛<笑>柏青上一次比较出彩，应该是演《妖猫传》的李白
2: 。哦哦<笑>哦，他演过那个，我不记得
0: 。是是吧？如果没记错我，我现
1: 在就在豆瓣。我觉得对，真的、啊、真的，他有一点
2: 那个剧抛脸
1: 。妈，说了一个非常流流行的词汇。
0: <笑>但好像他最近最近好像还演过什么，但我就我没有看过
1: 了。哦，里面还有那个李勤勤，你知道是谁吗
0: ？不知道。
1: 就是一个那种那个一个特别北京的演员，你看到他脸，你肯定知道他是谁。然后他这个，你看，对你这电影听名名字就是呃白塔之光，就能想到应该讲的是白塔寺。哦。然后就是一个非常以北京为背景的一个电影，它就属于一个我很喜欢的电影的类型，就是讲。一个就是主角一个人，然后在一个城市里面，然后无所事事的游来逛去，这样。它是以北京作为背景，然后就因为我不是等于也在北京住过几年嘛，所以对这个城市也蛮有感情的。而且他去的地儿都是一些胡同里面什么的，就我也挺喜欢胡同这个。而且它是讲集中讲了可能就是几天之内发生的事儿，它其实是有强剧情、强设定的，但是它会给你一种那种非常 chill、非常闲散的感觉，我还蛮喜欢的。嗯。嗯
2: 会不会有一点那种红尚秀的感觉？就
1: 是在看这个电影、嗯，有一点，但他没有红尚秀那么的，就是我我对于韩国电影还是说有点偏见、嗯，就是我觉得他们有点过于的情绪化，嗯、过于的 drama， 对，它没有那么，他就是比较朴实的情感。而他，我可以大概就是讲一下这个剧情，就是呃，就是辛柏青这个演员哦，我我先插一句啊，就是。而且我还很喜欢这个电影的一个点，在于它不是一上来，然后就是用一种旁白式的方式告诉你他们这个故事要发生什么怎么样，而是就是一些人就是在很普通的对话，然后你从中抓取一些信息，然后你就知道其中人物关系和他们这些人背后人生发生了一些什么事儿困扰着他们，然后由此你可以就是去猜测这个电影之后会发生什么。就我比较喜欢这样的影视剧，对。所以你就能从人物对话中大概感觉到，呃，就是辛柏青和这个李琴琴他们演的这对姐弟的，呃，母亲已经去世了，然后，然后他们的父亲就是因为某种原因，就是跟他们没有生活在一起，然后，所以你就大概能感觉到，可能讲的是一个类似于他们俩就是重新去跟父亲产生连接的这么一个电影，然后其中那个黄瑶演的这个女孩，然后从中。就是他也，呃，类似于就是填补这个男主就是关于亲密关系的一个空白，嗯、然后以及可以就是在未来，然后可以连接呃他跟他父亲中间的一个这么角色
0: 。因为我记得导演叫张律吧，他本身是朝鲜族，然后他其实拍过很多呃跟韩国有关电影，我记得之前看过一个，就我记得他好像跟比较传统的韩国这导演好像又不太一样，就感觉是。有一点韩国的那种感觉，然后有点《失之愈合》的感觉，我不知道对
1: 不对、嗯。对，我觉得他是用《失之愈合》的感，呃，用韩国导演的手法，然后拍出《失之愈合》的感觉、嗯嗯，没有这么、啊、这么牛逼啊，但、啊、是就是
0: 感觉就马上要拿奥斯卡了。就是
1: 就是<笑>感觉是什
0: 么？或
1: 者戛纳<笑>没有这么牛逼的，就是大概是这么一个形容。
0: <笑>捧的一也说那么好，捧太高一会儿五分儿
2: 打了哈哈哈哈五个日子。OK， 环环，你可以讲一下你的感觉。我的感觉就是，嗯，我觉得这部电影对我来说我不太喜欢，因为我觉得它有一个优点，就是感觉它把那个北京那个地方就拍的挺好，嗯，而且拍的就是。你能感受到很多细节，他都处理的非常，呃，贴近于真实的北京的感觉。比如说啊，那个不能剧透，但是就是有些细节会觉得还不错。但是整体来说，我就觉得这个电影他想描述的那个男主人公的那种困境，我没有 get， 我没有理解，就是我也共情不到他的那种困境，包括他跟他父亲的困境，包括他的中年危机，我都不太能理解得到。所以就没有很打动我，而且中途我都想睡觉了，真的是这样。后面又遇到几部其他的中国电影，然后是更让我想睡觉。所以对比下来，我觉得我今年看过最好的中国电影应该是《白塔之光》，艾艾斯里拔高个儿，对，艾斯里拔高个因
0: 为那于田，你能共情吗？就你能理解，呃，环环的不理解吗
1: ？我能理解，但是。我能理解他的不理解，因为他讲的就
2: 是一个四十岁男的的故事，谁能共情啊？没人能共情。还有，我觉得他包括他跟他父亲之间的那个矛盾，嗯、呃，可能是那个年代的原因，就是他那个矛盾，在我看来是很不是那么难化解的
1: 。我觉得其实对我来说，这个戏剧、嗯、戏剧冲突塑造挺好的，嗯、就是跟时代背景以及对有可能呃他这个人的性格很有关系。所以我觉得还不错，就是我非常能理解，但是我也不是很能共情，嗯、<笑>因为我也不是四十岁的
0: 男的、嗯。这个我肯定也会看，但我如果就是这肯定应该会，如果想看我心中想看嘛，应该会排在呃黑莓之前。黑莓虽然也想看，但这个是肯定会看的。呃，因为我这三个演员都特别喜欢，那个黄瑶对，是黄瑶是吧？现在黄瑶，他<笑>那过春天我也很喜欢，然后呃新白菁我也很喜欢，然后田壮壮。的某风筝我也很喜欢<笑>，<笑>最喜欢这个肯定会看。但你们觉得，如果你们对比的话，今年主竞赛应该是比较有热度的，就是这一部和去年的那个《引入尘烟》那个比较有热度的主竞赛，比哪个更好一
1: 点？我觉得就是拍摄的成果来说，我觉得《引入尘烟》更好，但是我更喜欢的题材是《白塔之光》。
2: 哦，我更喜欢题材是《引入尘烟》，嗯，而且我觉得《引入尘烟》确实有那么，它虽然也有很多缺点，但是总有那么几幕让我现在都还能被打动的。对
1: ，就是如果从就是不从个人情绪角度打分的话，肯定呃《引入尘烟》更好，但是个人喜好方面我更喜欢《白塔之光》。对，
0: 嗯嗯，那么可以打分了。<笑>你
1: 是不是很期
2: 待这个？那我先说了。我我七点 六，
0: 嗯，
2: 哎， 我觉得我前一步给的有点太高 了， 我现在有点有点有点不 行， 前你
0: 你可以你可以把(笑)第一步改一 下， 前
2: 一步(笑)我画到七点 五， 现在降一下降一 下， 不然后面没法打 了， 但是无所 谓， 你可以就以你这个猫眼电 影， 然后就八点一八点二 的， 以猫眼电影的那个评 分， 我觉 得， 我觉得引 入， 呃， 哎， 这个叫什 么？ 白塔之光。啊， 七(笑)
0: 点八吧。那都还挺高的。我记得去年我们打应用尘 烟， 大概是七点五或八 分， 好像是不 是？ 我记
2: 得忘 了， 完全想不起来。嗯， 七点。
0: 那看来分数也挺高的。
2: 哎， 不 行， 白塔之光七点五吧。好 的， 好的。嗯，就是七点按要按 0.5 的那个，那也就是一个。对，虽然
1: 我比你更喜欢这个电影，但由于我们评分系统不一样，<笑>我的比你高。没有，我不是前六，零点1
0: <笑>行，那我们就进下一步，第三步
1: 。第三步哦，不，等一下，这个电影有很精彩的点没有讲，有点忘了。哦、就是我们俩不是看了首映吗、哦？然后那个出来的时候。嗯、呃，就在那个柏林电影节的那个主会场，然后我们下楼梯的
2: 时候，然后当时候缓,缓缓环突然拉着我说：“呃，说啊，说前面不是你要这样讲啊、哦，是这样的，<笑>你说你讲。<笑>”就我们当时，你知道，博一姐姐一直会慢慢悠悠的下楼梯。下楼梯，我们遇到的第一幕是于田的朋友，他们聚在那儿说他们要等那个人科，对、嗯，就是要专门在那个地方想拦住任科一起合影或者怎么样对，其中有一个人还是我们曾经的嘉宾，那个杨泽玉。对对，然后。嗯看到这一幕了过后，于谦就问了我一句：“我们要等吗？”我说：“没有。我”我当时是啊，你说你要等吗？哦、你说你要等吗？没有
1: ，没有，没有，我没有说这话。当时他们在那儿等人磕的时候，然后我就说：“行吧
2: ，那你就祝你们成功。不是”你对我说，你还说你说还是说你,你,你要拦吗？你就这么，哦、然后我说我不拦，不拦。嗯，然后我们俩就走了、哦。然后我心里是想，我可以，我如果遇到人磕我，应该会很激动，想跟他合影，但是我不会专门在那儿拦，就是他们是在那个楼梯直接在那儿拦。哎，对，而且当时你说的是拦哦堵，你说的堵是他们说的对，堵人口就感觉要校门口约着要打架的这种感觉，然后我就说不了，然后我们俩就走回、嗯、回头就往前走走走走，走了两步我就发现前面有个女生、嗯，那个她侧脸让我我就看了一眼侧脸，我就感觉她是那个演员朱媛媛，然后。我当时就一直就是在对那个于田使眼色，我说快快快快祝朱圆圆好像就是祝圆圆。然后于田就说哦，好像确实是。然后后面反正祝圆圆又掉了一把伞还是怎么样的。然后我刚好借机我就说能不能合张影。最后我们就然后我们俩就兴致勃勃的去跟祝圆圆合了影。然后我还说了一句感觉不太。恰当的话，我说我外婆特别喜欢你，<笑><笑>但是确实是因为我外我为什么对朱媛媛这个演员印象那么深刻，就是因为我外婆真的非常喜欢朱媛媛。然后我当时本来想说，我小时候特爱看你演的《贫嘴张大明》，但是后来我觉得你都说这话了，<笑>我可不能接后面那一句，<笑>所以我就什么话都没说，<笑>然后走的也特别匆忙。但是后面我在想，哎，不应该这么说的，我应该说我很喜欢。<笑>然后对，后来我们那个回去
1: 之后，候，环环才查到原，原来那个朱媛媛是新买新他老婆
0: 。然、oh, 后这样的。所以朱元并没有在这个电影里，
1: 没有，他没有出演。然后后来我还跟我妈讲了这事儿，然后我妈还给我科普说，<笑>本来《潜伏》这个电视剧是让辛柏青和朱媛媛演，<笑>但是朱媛媛怀孕了，然后就没法演然后才找了姚晨和孙红雷。然后呢，这个还没有完，这个故事。<笑>后来我们合完影那个那个环环跟朱圆圆合完影之后，我们又往前，然后又看见人群中站了一个一个人，就感觉那个人就在等待所有人上去跟他说话。我定睛一看，哟，这不就是任科吗？然后这就是杨泽宇他们要赌的人科。然后后来我就。我就三三步并作两步，然后我就上去跟任科合了影。合完影之后，环环就就指着我，然后跟任科说：“哎，他也玩乐队。<笑>”然后任科就说：“又是吗？哦，对，我先说一下任科是谁，可能有些人不知道， oh. 就他是那个呃五条人乐队的里面的，就是一位主唱。任科就说：“哦，你也玩乐队是吗？”我说：“对。”他说：“那你请问你是玩什么的？”我说你说的风格还是乐器？他说乐器。我说哦，我打鼓的。他说嗯，那你们平常都玩什么风格呢？我说我说后朋克吧，我也不知道我们怎么定义。然后他后来就让我给他推荐一些柏林可以看演出的那种，就是 live house 的场地。我就加了他经纪人的微信。我现在
2: 拥有了，<笑>我现在拥有了摩登天空的经纪人的微信。而且而且就是感觉任科当时特别。特别激动，然后就说：“诶，他一狗，他一狗乐队、哦，来加一下，就那个、来加一下。”然后他经纪人其实当时，我感觉他不想对怎么愿意，我也觉得他不想加我微信。但是任科就一直在那说，然后于田就过去开始跟那个经纪人在那加微信啥的。然后任科就有一种那种话不能撂地上的感觉，他就一直在说，<笑>他就说：“对对，经纪人摩登天空的，摩登天空的。”就开始自言自语，就开始自言自语。<笑>嗯然后后面就后面又突然来了一堆中国人，他们问我能不能跟人科合影，他可能以为我是工作人员，<笑>我说啊我我不知道我不知道，你可以去问，然后就开始合影了。后面后面我就在想，经纪人微信都加到了，我就不合影、啊、对，然后最后只有我一个人合影。<笑>对，
1: 然后特别逗的是后来那个那个我们乐队的那个斯文。然后在别人的不知道什么群还是什么群聊里看到了有人发了一张照片说，说啊，我看到任科了。结果一看旁边是我，是
0: <笑><笑>是，是你在跟任科呃友好会谈的时候照的对
1: <笑>对，亲切会谈，
0: <笑>可以，
2: 领导人见面可以
0: 。那你们乐队离叫什么全国巡演又近了一步。
2: <笑>而且我感觉任科这次大概。至少跟二十个人合了影，感觉小红书每天首页都能看见有人发跟人哥合影。合影对，今天遇到人哥了，今天人哥在呢。<笑>然后还有那个黄瑶也是，黄瑶也跟感觉跟了二十个人合影，而且黄瑶嘴特别甜，就是我已经听过三四个人跟我说黄瑶夸她可爱，夸她美了，就每次合影的时候都会夸别人，就感觉她人真的蛮好的。
0: 所以没有人找辛柏青老师合影吗
2: ？有人，有人，还有人在我楼底下的冰淇淋店遇到了朱媛媛跟辛柏青
0: <笑>、哎。如果我要选的话，我可能率先会选跟田壮壮和辛柏青合影
1: 、哦。没有见到过田壮壮
2: ，好像田壮壮感觉很低调、哦。我不知道，我我不认识田壮壮长,长什么样。其实
1: 啊，你都电影都看到了，你还不认识？<笑>对不起，没注意，就演他爸爸那个。<笑>哦
0: 所以任科在里边有出演是吗
1: ？没有，这个
2: 电影没有。他就那天在那儿等着大家跟他合影呢。<笑>没有，不是啊。<笑>我觉得他是这本届柏林电影节华人的顶梁柱<笑>。他是他是演那个雪云，<笑>他雪云里面还有艺术学院里面有、呃、对,对,对，而且他在这两个里面那个感觉都是非常重要或者说非常出彩的一个角色。对，等
1: 会我们可以介绍到。对。那我们直接讲下一个电影哦，
2: 好，好的，我下一个看的
1: 这个电影叫《Reality》，就是现在目前豆瓣上翻译的中文名字叫《现实》。我觉得这个电影挺好看的，就是首先它是一个女性导演。然后其次 呢， 他讲讲的题材是关于什 么？ 呃， 美国 FBI， 然后有一天突然闯到了一个女生家 里， 然后就开始对这个女生家里进行就是大肆搜 查， 然后就能能能感觉到它是一个那种有点在讲女性主义的一个电影。
0: 对， 你(笑)说说说到现 在， 我已经想看了 FBI 搜(笑) 查， 感觉戏剧冲突特别的满。
1: 没 错， 而且它也是就是这个电影特别牛逼一个点 是， 它是一个美国的真实的事件。它是类似于，呃，一个是一个新闻，就是某一个在一个稍微有点涉密的一个工作单位的一个女生，然后她可能涉嫌泄密，然后所以被 FBI 就是抄家了。<笑>然后呢，这个电影里面用的就是所有的台词是当时他们呃警察 FBI 搜查他们家的时候的录音的那个录音，嗯，对的那个 transcript 就是他们的。呃， 就是录音的内 容， 就所有的台词都是这 个， 对。而所以你在这个录音的时 候， 它就会可能出现一些打磕 绊， 或者是一些涉密 的， 呃， 就是单位或者是呃一些呃内 容， 他们都用一种非常非常巧妙的一个就是手法把它规避掉了。而且这个就是他又跟整个剧情，因为他这个剧情就是非常现实，因为他为了给你还原一场当时的感觉，因因为他这个电影也是就是等于是在他搜查这个几个小时之内发生的。我觉得就是题材，然后以及他的拍摄手法都非常的好。而他的这个女演员是演那个，呃呃，那个电影叫什么？什么来着、
2: 那个？那个、那个、那个，你认识这个女演员？她演那个《白莲花度假村》的里面的那个姐姐，第一季、啊啊啊，就很美的那个。对，嗯、演
1: 演技巨好。我还看过她之前她别的作品，然后她身材也很好<笑>啊，身材爆好。而且她
2: 来柏林电影节，我看到她的红毯照的，就特别美
1: 。哦，对，这个电影我看的也是首映，然后所以后面我还就是也听到了那个呃访谈和问答环节，哦、等会儿也可以。也可以讲一下哦，没有等会儿了，因为这个电影是我 s 搜了，我突然意识到，对，然后我我我我不太想，我不太想讲过多关于剧剧情的事儿，因为可能知道这个新闻的人，呃无所谓，但是我其实我看这电影之前我并不知道这些事儿。后最后问答环节，我觉得就是大家问的这个就是问题也都挺逗的。电影里面有一个有一个小桥段嘛，然后就是当时不停的在拍，有一只蜗牛。然后想往上爬，然后就是在那儿挣扎的感觉。然后就是有一个群众问说：“你们你是怎么就是 how did you train the snail？” <笑>就说我知道现在现在你训练一个狗或者一个猫，然后去演戏很很容易，但是你是怎么训练一只蜗牛？因为它真的很好的表达了就是当时的那个现场呃那个电影里面那个戏剧张力的对。我觉得，我觉得特别好看，但是豆瓣上就感觉褒贬不一，就甚至还有人打一分，<笑><笑>但是也无所谓了。Oh. 这个对萝卜青菜各有所爱，个人
0: 个人喜好吧。那你打几分
1: ？我的话，因为首先它就是它这个题材非常非常的，嗯、呃，取向狙击，我要说一个流行词汇。然后呢，再再加上呃，包括后面导演问答环节，就让会让我觉得，就是导演也是一个。就是挺 chill， 然后就也挺有想法的一个人，有一些加成，我不得不说，所以最后我应该给他打八点二。嗯
0: 嗯，那我觉得很高了
1: 。对，而且对，还有这个电影，对，还有这个电影，我还有一个很喜欢点是，我也很喜欢看单一场景的电影，它这个所有的拍摄基本上就只有在屋子里面的一个房间，然后以及外面的那个草坪。就基本上场景不超过五个
0: 。哦，这我也肯定。我我听你说，就是刚开始我就觉得特别特别想看，感觉戏剧张力非常足
1: 。FBI 看，关键
0: 词。对，呃，现在我的最想看排名排名第一又又更新了，变成了。<笑><笑> reality， 对对
1: 对，而且这个这这个这个事件的这个呃女孩主人公她就叫 Reality。啊、oh, ，所以我觉得这个名字取的也很巧妙，就又是他的名字，然后又给你一种就是到底什么是 reality， 什么是现实的感觉
0: 。但我觉得它不像那种电影节，我觉得是那种嗯不是很文艺的电影，不
1: 是很文艺，
0: 就是它剧情还是很很满。
1: 对对，剧情很满、嗯，不是很文艺
0: 。所以它是没有入围主竞赛是吗？没有，感觉它是比较适合那种奇遇单元的。对
2: ，是的，对。哎，奇遇单元的定义是什么？没有，它
1: 就是有好几个单元。它这个这回这个单元展映的单元是那个 Panorama 那个单元啊， uh, 嗯，那个单元它它
2: 的那个指定
1: 义是怎么样的？我感觉咱们看的那个后面那个绿叶也是 Panorama、嗯。然后我觉得咱们哎对，这个这个其实里边人可以加入讨论。就我感觉 Panorama 它是有种想给你放就是各种不同题材，然后就是点会比较比较微妙的那一种那一种电影。你怎
0: 么理解？我也觉得，就是我觉得，因为我觉得人他可能是范围比较广一点。比如像奇遇的话，我去年看过很多奇遇，就是看了以后就真的不想再再想到我看过这个电影，
1: <笑><笑>就是奇奇妹妹奇遇，
0: 就有点像那种很。我觉得很多奇遇的点我看是我完全 get 不到，但是他又有那么一点、嗯，与其说奇遇，但是是奇怪。嗯，对对。我记得去年看过一点。但是像全景的话，
1: 就感觉不知道这个电影怎么定义，然后又还挺不错的，就放到全景里吧
0: 。对<笑>对对。对对 uh-huh. 但他你觉得跟主竞赛有什么？就他的好像某他的这个成呃这个 level 又没有达到主竞赛那个 level，、嗯、所以我觉得会这样。我觉得《柏
2: 林电影节主竞赛应该还是蛮偏政治的吧，就会更文艺一点，我觉得。嗯，对，就是更对，而且政治议题，我觉得就是如果你这个电影讲的是一个比较现在欧洲比较关注的政治议题的话，那我觉得其实《Reality、嗯》就还蛮、嗯、蛮这样的。对，嗯，那我可以直接过渡到我那个电影。好，你因为我我后面看了一部电影叫《Disco Boy》，那部电影就非常的政治正确，就是它讲的是难民和种族的、呃、一个矛盾吧。我觉得这个电影最出彩的就是它的摄影和配乐，它摄影和配乐特别，尤其是配乐，我感觉它那个配乐在电影里面非常明显，非常重的 techno， 而且就整个摄影，它也是选择了那种颜色非常鲜艳，包括它还有一部分是用那种呃紫外线，哎，不是。红外线拍摄的红外线、哦、能看见吗？他他用那种就是夜视镜的那个视角哦，<笑>然后拍的，哦、就是他整体那个摄影和配乐，哎，那还挺好，非常的棒。的然后他这部电影得了那个最佳艺术贡献奖。嗯，对。然后他讲的他讲的剧情其实就是比较政治正确的，就讲的是难民如何融入主流社会。他<笑>背景是在法国，然后以及他种族的冲突问题。然后就很多人，我看到有些评价就很不喜欢这种政治正确的那个背景嘛，但是我觉得还挺好的，而且我觉得演员什么演的也非常棒。然后里面，嗯，舞蹈和音乐也是在里面非常重要的一个比重，虽然没有 disco。对，你看说 techno， 我说这不是叫 disco 对。对他没有 disco， <笑>甚至最后也没有 boy <笑>。标题诈骗。<笑>但是整体来说，我还蛮喜欢这部电影的。最后。他后面有一个剧情收尾的那个地方，就是一呃、哦，这样会不会剧透？但是应该还好，就是那个男主角在跳舞，那个就最后让我很感动，就是包括他，就是最后就相当于说他努力的想融入一个社会，最后发现融入不了就算
0: 了，就放
2: 开了，嗯、然后就一把火烧了，嗯、就是类似于这种情节、嗯，然后他就一个人在那跳舞，就让我想到了《白日焰火》里面的那个。那个男主角叫什么来着？廖凡。廖凡最后跳舞那个、那个阶段，就是他最后到达的，放弃那个冲突人物在最后那个情境下的洒脱，让我还蛮感
0: 动。嗯、我听着有感觉，有点像《同一词》，因为《同一词》他其实也是在讲，也是法国，也是以色列的那个移民融入，然后困难怎么怎么样的，最后好像也是有一点，就好像那我就不融入了，就这种感觉吧。就是这种底层逻辑好像还是差不多，但感觉就是这种片子肯定每年都要拍，就像德国每年都要拍反战片一样。但是它形式感觉，感觉就是能有新的形式拍，我觉得也挺好。嗯、因为这种东西肯定是要拍的嘛，这这这这种题材
2: 。旧瓶装新酒，而且我觉得它里面的真的它非常出彩的就是配乐和摄影。所以在你在看这部电影的时候，其实你是非常享受的。你就感觉你不停的在看一幅一幅非常精美的，一帧一帧都非常的精美，然后整体来说就很享受在那个那个电影，所以我的评分是八点五，那感觉越来越高，<笑>越越高啊、<笑>感觉不是很高啊，八点五八点五，<笑>
0: 你是猫眼的托吧？<笑>
2: 行，那下一部，
0: 好,好，
2: 就是我还有一部，呃，可能是我整个柏林电影节。唯二就两部我最喜欢的，然后第一部是《前度人生》，它是一个韩国美籍韩裔导演，一个女导演拍的。然后它讲的是，嗯、呃，一对在韩国从小到大一起长大的青梅竹马，然后后面因为女主去了美国，呃，移民了，移民去了美国，然后最后，但是那个男主又念念不忘，然后去美国找他的这样一个一个故事。就是听起来是一部我不太想看的电影，最开始
0: ，呃，我也不太想看，但
2: 是后面因为因为当时在群里面就是对这部剧的评价特别高，我就过去看了。什么群？就是电影群，我也电影群，猫眼群，包括猫眼刷票群，包括他那个场刊好像就是评委评分也非常高，当时是第一最高的一部，然后我就去看了。后面看完过后，我就非常喜欢，并且我觉得非常感动，因为。它表面上是一部爱情片，它讲的是说，嗯、呃，就是一个非常典型的韩韩韩式韩国剧情，就是青梅竹马、念念不忘、初恋的故事。但是其实他背后的，对他，对他背后的感情非常层次，非常的丰富。他也讲了一些女主面对这个突如其来的癌症，亲<笑>、哎，哎呀，他养，他女主面对这个突如其来的青梅竹马。然后在对面对他的时候，有一种初恋。
0: 什么叫突如其来？的青梅竹马
2: 就是很久没有，就是很久没有联系，突然
0: 就感觉是一种今天分你一个青梅竹马
2: 。对，然后他在面对这个人的时候，他既有嗯、呃，既饱含了一些初恋的那种青涩感，同时也饱含了就是他对于过去在韩国生活的一种怀念。同时也有就是他。在美国奋斗了那么多年，终如融入了美国社会，但是同时他还要面对一种可能来自于以以前东亚的文化认同的那种冲击，就是他他有内心的各种挣扎，就是他，比如说，然后这个挣扎就具体就体现在了他跟他，呃，这个青梅竹马之间的感情，但是我觉得他想表达的远远不止这个感情，他想表达的就是说，呃，我好不容易摆脱了过去的身份。那我现在想融入新的身份，你不要再来，就是希望过去就不要再来拉我回去，就是是这样的一种感觉。而且他整个剧情，嗯，呃、他的情感非常克制，就是也没有说像韩韩国那种非常抓马一直在哭什么的，他基本上就没有哭。然后就包括还有就是他后面呃跟一个美国老公结了婚过后，美国老公。在面对这个男人，这个陌生的韩国充满男子气概的男生，对、啊，她的老公是白人，美，对，是白人， oh, okay. 是是犹太人，好像、okay. 我记得。然后这个老公在那个剧情里面也演的特别逗，就是也是非常的吃醋，但是同时也要装作自己没关系没关系的这样的一个情境下的电影，听起来有点像《甜蜜蜜》。哎呀，我觉得我可能讲的不好，但是这部电影真的非常行，<笑>非常有意
0: 思。因为之前，呃，我就看到呃，就是网上关于柏林电影节的讨论，然后我就经常看到这个 “Past Life” 这个名字，所以我我我我也听说他的那个就是评分，现场评分是是特别高的，然后当时大家对也对他呃能拿奖也是抱有很高的期望，但其实所以我没拿奖嘛。嗯， 但反正我应该也会看这 部， 这就怎么说 呢？ 是是是在我没有在柏 林， 在国内期 间， 呃， 进入我视野最高的主竞赛电
2: 影。对， 还有一个点我忘说 了， 演员演的真的太好了。嗯， 就是《前度人生》里 面， 就特别是那个女演员。嗯， 我觉得那男演员不太真实。反 正， 所以多少分 啊？ 九分。哇、wow、九呃，前度人生我给满分十分的话，我给九点二。<笑>然后我刚刚偷偷瞟了一眼那个
1: 豆瓣评分七点八，七
0: 点八也不错，好像比分手决心还要高一点。<笑>对，对
2: 对对对，分手决心是七点六，<笑>而且因为我觉得这个电影受众更广，就是。所有人都能从这个电影里面得到感动的点，就有的人甚至感动的点是在于异国恋很艰辛，异国恋很艰辛。我觉得反正对我来说就感觉这不是什么异国恋，但是我觉得他如果他反正也能从这个电影里面找到一个切入的点，然后得到那种共情，就还挺挺牛的。就感动点铺很满，<笑>感动点铺很满，而且就是包括我觉得<笑>死过多我觉得最牛的还是说就是这个演员，就是这两个演员演的太好了，尤其是那个女演员。那我们下一步下一步就是、哦、我有个雪云还没说哦，对，那你你讲你讲你讲。你讲你讲<笑>雪云，嗯、呃，我有一天就是<笑>我纠结了很久，<笑>要不要去看那个雪云，因为当时那个雪云是刚好是在我上班。就是下班前一个小时，我就信心满满的说 ：“OK， 我为了这个雪云，我一定要牺牲这一个小时过去看这个电影。”然后最后就大失所望。就虽然我最开始也没抱很大期待，但是但是那个电影还是让我会觉得特别失望，因为我不太知道他想表达什么。<笑>就是那整个电影，我就感觉导演想表达的东西，包括他想塑造的那种当地本地的海海南，我记得。他像塑造了本地那种氛围，以及那种，呃，男女之间的那种纠葛，我，我觉得他都没有表现出来。然后还有包括他的摄影，也让我觉得非常的无聊。对，你说一下这电影的主演是谁？这电电影的主演是谁？李梦，李梦，李梦，就是李梦，李梦也是最近在播音念节。呃
0: ，我应该想不起来她长什么样子
1: 。她演了那个《隐秘的角落》里面、嗯、朱朝阳他后妈。嗯大家就属于一个挺有个性的演员，我不知道该怎么
2: 说，就是嗯、呃，男演员是李康生，我不太知道，但是好像他还挺有名
1: 。李康生，我看他演过什么
2: ？他演过《天边一朵云》《哦、青少年哪吒》。嗯，
1: 哎呀，感觉都是文艺片儿，好像。对，嗯，然后还有任科。<笑>然后导演是谁啊？
2: 导演是乌浪、哦，这个是他第一部作品。好、哦、像，他之前一之前只是拍过一个雪云的短片，然后雪云短片好像是获了一个什么奖，然后最后他就筹到筹到资金，就拍了一个雪云的电影。对
1: ，然后我当时环环问我要不要去看这电影，然后我看了一下简介，我
2: 说我不看，果然选择是正确的
0: 。那你给打多少分？
2: 我对不起，我豆瓣打了个一星，我发现我觉得有点太低了，<笑>我我准备把它调整成二星，我觉得六分是个电影<笑>是个，是个电影，对，好的好的。<笑>然
1: 后下一个电影就是我跟环环一起看的，然后这一次是我的手速特别牛逼哇，他太牛了！<笑>就这个电影很多人都在抢，然后都没有抢到，因为他就是最近国内互联网上就是说的还挺多的。绿、嗯、叶，你说这个女演员名字会被拼、嗯？我不知道，我们就就讲冰冰吧，嗯、就说冰冰好了。冰冰可以说。他、啊、就而且他这个题材也是，就是我必看，<笑>就是他讲的，他<笑>讲的一个那种呃。就是很比较女性主义的一个电影，两个女孩，然后她们在路上有点公路电影的感觉。虽然她们没有真正在公路上，但是给我一种就是她们一直在就是呃往前就是往前走的感觉。嗯、对，而且，对他们俩其实还是有一些那种拉拉的剧情。嗯，就虽然这个拉拉的莫名其妙，让我觉得、嗯、<笑>对，但是就是这个就是我看之前我我觉得就是特别感兴趣，而且也是那个冰冰几年以来五年以来首次屏幕大亮相，对，而且其实我当时抢的时候我都不知道我抢的是首映，对,<笑>对，但是
2: 他特别牛，那那一场很多人都抢
0: ，那你们看到冰冰了吗？看到了，看
2: 到
1: 了，到了到了就是就特别白，整、啊、<笑>个人对。嗯然后这个剧情就讲的是那个冰冰移民到了韩国，然后他因为身份问题，然后不得不跟一个就是渣男结婚，就是这个人真的称称得上渣男。他在巧合之下认识了一个韩国的女孩，然后这个女孩就在他的人生中，然后给他就是就是发生一些羁绊，就这样。然后也是就是短短的在两天之内发生的一些事儿
2: 。我觉得这部剧就是可以看。但是(笑)也没有必要一定要 看， 就整体来说是这样的感觉。然 后， 包括里面的冲 突， 对我来说就非常 的， 嗯， 我觉得挺做 作， 对， 就是感觉 说， 包括男女之间的冲 突， 或者说最后两个女孩之间也有一些冲 突， 就就给我感觉不 太， 呃， 有点刻 意， 就不太自然。
1: 就是我觉得铺垫啊什么 的， 就是都不不是很顺 畅， 嗯， 就非常的。强硬的一些就是推进了故事，嗯
2: ，对，
1: 然后,然后但是还挺美的这个电影，就这个电影的就是艺术，哦、就是拍摄、嗯，呃，就是美术方面做很好，然后摄摄像什么做也都挺好。
2: 对，冰冰，我觉得冰冰也是蛮美的在那个电影里面，但其实我最开始因为冰冰那个光环太大了，所以我我真的有时候没有办法融入到她演的这个角色，因为她一看就不是那种。底层的贫穷的人，但没准儿有很有可能，<笑>对是有你可以这样你可以揣测一下，就是
1: 他其实本身在中国可能也不是什么底层的人，嗯、但是因为发生一些事儿、嗯，比方说，有可能什么逃了税什么这个，<笑><笑><笑>所以被迫要在异乡生活。
0: <笑>我我觉得我可能不会看，因为我看的唯一理由可能就是为了看冰冰，但也没有什么要看冰冰的必要。然后这个题材可能也不是我特别喜欢的题 材，
1: 嗯， 但我感觉这个电影就有点 像， 就是冰冰想走以 前， 就是他拍李玉导演的那些 啊，
0: 观音山那 种， 对
1: 苹果什么的(笑)那种。如果喜欢 那， 就是那几个电影的朋友们可以看一下这个电影。但
2: 是我感觉从冰冰 的， 从冰冰的演技来 说， 我还是觉得他演技没有什么特别大的长进或者怎么样。我虽然这么 说， 感觉有点感觉把自己摆的位置很高。但是我我就感 觉， 反正我看敏敏的时候我老出 戏， 一直在出戏。那个女演员就另外跟她演对手戏的韩国女演 员， 其实她的表演风格是我熟悉 的， 因为韩剧就是这么演 的， 所以我觉得槽点还 好， 至少那个那个角色让我能够相信住 啊， 她是那那样一个人。
1: 天哪，我太讨厌那个那个韩女的，我真的直摇头，直摇头，因为太油腻了她<笑>的演技。我要是冰冰，我喜我可喜欢不了这样的女孩，真的太油腻了。<笑>对
0: ，好，那你们打多少分？为了冰冰打多少分
2: ？六点五，高于雪云，雪云是最低的，反正在我心中最近。
0: 哎，雪云最低还能及格呢，那也还行。哦、我是猫眼，<笑>那个手也太松了。我是
1: 猫眼，<笑>我应该打七分吧？我打七分还是因为有这个题
2: 材的加持。嗯，我这这次电影节还有一部极度想推荐的电影叫《红色天空》，嗯、呃，是德语电影叫 Water《Water h i m o n 然后它是由那个德国导演，貌似这个德国导演还挺有名，叫 Christian Petzold。
0: 啊，他很有名，就
2: 他以前拍过一部，对他拍过一部呃，《o n d i n a 好像也很有名，然后这个电影是也是我在呵呵猫眼电影群里看到很受推荐的一部，然后我就临时呃提前一个小时早上去买了一张票，然后去看，但这部电影我很难说的一点，是因为它的文本。对我来说太太厚了，就是怎么说？他用了很多文学性的语言在沟通，并且是德语，加上英文字幕，还用了诗，他用了 h e g g l u n d 的诗进行一种对话。而且这几个对话就是最最重要的几个对话，全是用这种语言来表达的。所以我，我我我有点看不懂。但是这部电影我肯定大受震撼。我<笑>、哦、不看，对，虽然不懂，但是大受震撼。因为这部电影在我看完过后，直到现在，呃，包括，呃包括到现在啊，我对于它里面的一个只有一首配乐叫《In My Mind》，印象非常深刻，并且那个电影里面所拍的那个画面以及那个整体的那种神秘的气息，一直停留在我的脑脑海里，然后就让我想到另外一部电影叫《燃烧》，就是李沧东的那部电影，就给我的感受是一样的，就是它里面很神秘，用了很多隐喻。同时，他的情节最开始是很轻飘飘的，在描述一个，呃，就是一个落魄，可以说落魄吧，或者说一个戾气很重的作家，跟他的艺术家好朋友，一个明朗的少少年，一起去呃，森林旁边度假，然后最后认识了一些新的朋友，然后这些新的朋友在里面的角色也非常的，呃，个性很鲜明，并且也也很，嗯、呃，怎么说，像一个。影子一样，就是时有，就最开始那个，比如说他们遇到一个女生，那个女生出现的时候，就只是一些背影，就是感觉每个人都有一些符号在身上，我不知道这样说准不准确，嗯、但是反正给我的感觉就是他用了很多很鲜明的一一些符号，并且他们最后在那个日常的生活里面戛然而止，是因为一场森林大火，这个生活就戛然而止。就是这两个主人公，一个落魄的作家，呃，不算落魄吧，反正就是力气比较重的作家和他的艺术生好朋友，他们去森林的海边度假，然后认识了两个新的呃朋友，然后在他们的各种交谈中，呃，就是这个剧情就慢慢的推演，然后每个人的性格也就浮现出来，每个人的矛盾也不断的、嗯，也是那种靠对话，然后对，靠对话、嗯，靠对话出现。然后最后就是在一场森林大火里面，把他们的这个整体的那个生活全部都打破了。嗯，然后最后呃，就是这个结局非常沉重，但是他用了一个呃，感觉非常轻，然后非常举重若轻的方式把这个事情写完了。嗯，哎，好难说啊，我不知道说的准,准因为他
1: 他确实是感觉没有一个非常强的故事线。嗯，对，但他有一个强设定。
2: 对,对，他有一个强设定，嗯、并且他的设定我感觉，他后面有非常多的隐喻，嗯、就是每个人，我每个人他可能代表的一些，呃，形象，他都是有一种非常强烈的剧情剧，就是那种剧情上的冲突、嗯。但是他是用一个非常简单的对话，非常简单的相处中的一些小摩擦表现出来、嗯、所以
1: 就是每一个人他的人物设定就有点脸
2: 谱按、啊、你说。还是就是比
1: 较 c l i c h e、um, 还是就是比较可能是你生活中或者是你在电视上你可以看到的
2: 一个很明确的形象，是一种感觉吗？也不是，我觉得他是这个导演是他在设定这个人物的时候，他背后有一连串的那种元素镶嵌在他们里面。Uh, 就比如说这个人是代表了一种力量，那个人代表了一种活力， uh, 或者说这个人代表的一种，就是我感觉他剧本他是非常。Uh, okay.
0: 嗯，符号和隐喻比较多、嗯
2: 。对，隐喻、符号和隐喻比较多的，嗯，但是、嗯、感觉还挺有意思。这个电影是挺有意思的，但是就是就是因为他确实那个时候首映的时候、呃，那个文本对话太难理解了，就、嗯、包括里面我印象到，我到现在都不理解他们里面的一个梗叫 “spray you gay”， 就是 “spray” 就是喷的那个，然后 “you gay”。我不懂这个什么意思，而且这个、这一个我在豆瓣评论里面也看到了，然后那个人好像形容这一句话就是充满诗意的表达，我到现在都不理解这个为什么要充满诗意，因为他上下文可能联系的太紧密了嗯。嗯
0: ，这个电影好像拿的是评审团大奖，好像我记得，
2: 对
0: ，我记得是拿奖了。然后很多人说就是应该他和金雄呃就是调换一下。嗯，对，就是应该给他那个主金那个金熊，对，嗯、呃，就我觉得最后大家对他评价应该挺高的，而且今今年好像呃德国电影在柏林电影节还挺出彩的，虽然我可能也不会去看，<笑><笑>这个电影我还
2: 挺想去看，这个电影我觉得你这、嗯、你你会喜欢应该。
0: 哦，我最近就不太想动脑子看电影
2: 。哦，那个，那这个电影你不用动脑子，你不用想，它不是那种像呃燃烧那种，它有一个犯罪的那种剧情
0: 。我现在看《流浪地球》都要动脑子
2: 的。<笑>也没有，它其实就是很简单的。看
0: 得我直摇头
2: 。它没有那种让你去猜，就是说呃这个剧情会怎么发展的，它就是很很简单的三天之内发生的事情，哦、然后最后、okay. 最后突然来一个非常非常。看起来非常沉，呃，就实质上非常沉重，但是导演非常轻描淡写的把这个结束了，这样
1: 。那这个是不是有点像我们下一步要聊的一个电影叫《艺术学院》啊？因为他其实没有、哦、没有，太
2: o k 我觉得就比较像《燃烧》哦，我感觉。行，当时看的时候全场都在笑，但是什么？但那对白我就一个字都没懂，就每个字我都理解，但是连在里头我不知道啥意思、嗯，好吧？对，我觉得是语言的问题。还有就是文背后的那些文
1: 化对，还有文化、嗯，但我还是要看，对多少分？九分，没看懂依然九分。加上
2: 加上 Tita 就一定，我觉得就是感觉会让你反复的想去再看，而且包括我是真的就是这个电影，我看完之后就一直在我的脑海里面，嗯，就是包呃包括我听音乐啊或者怎么样，我都会想往那种方向去走，而且还有一个可能是因为它设定就是在柏林，嗯，柏林周边。然后，而且甚至那个男二号，男二号艺术那个学生，他就在申请乌得勒摄影系、oh,。Okay. 对，所以你就感觉跟生就跟在这边的生活密切相关。嗯，行，那就赶紧进入下一个
1: ，我想大讲特讲的电影， oh. 叫《艺术学院》。对，就是这是我这次在柏林电影节看的，就是中文电影里面我最最最最喜欢的。它是那个我。之前我之前就很喜欢的一个动画导演叫刘健，就他比较有名的就是《刺痛我》和《大世界》这两个，嗯，就是属于一个那种非常有导演个人风格的一种一个动画电影。然后呢，它里面的剧情也非常像那种，呃，我小时候看，比方说，呃，编辑部故事什么玩主那种，就是里面的人就感觉天天都赖不唧唧的，然后就是讲一些那种。那种就是互相铲，然后就是讲一些那种梗，然后有，但是有时候又能说一些那种特别有哲理的话，那种感觉，就跟他之前的，如果看过他之前作品的人，就大概能想到是什么。然后他这个设这回的故事设定是，呃，就在一个南方的一个艺术学院的学生，然后其中有，呃，三个三个男孩男男孩，他们是一个宿舍了。然后就发生了一些那种你在大学的时候可以发生的，就是有关于就是年轻人，然后对于他们未来的迷茫，然后以及呃情感方面，对于就是、呃、爱情的迷茫的，就是没有一个很强的一个。很特别的一个设定吧，但就是那种我非常喜欢看，我希望永远有人一直能拍下去的一种，
0: 嗯,嗯呃
1: ，作品的类型。而且特别好玩的是，因为我在看这个电影之前，我就已经知道里面配音都有谁了，都是一些大家比较耳熟能详，比方说董子健、周冬雨，又有人科，嗯、<笑>对，然后还有什么 Papi 酱、黄渤什么之类的。然后你就看这个这个片儿的时候，你就不停的会想去。发现就包括有一些那种，比方说出场两分钟的人，然后是蔡康永配音的，然后你就会不停的在其中，就是哎、嗯，这是蔡康永，哎，这是沈黎晖，对，你是你当时看的时候就是哎、就是那个，这是彭
2: 磊，对
1: ，就一直这样，还就挺好玩的，对，
0: 嗯，哎、哦，我觉得这个电影应该会在国内上映吧
1: ，肯定会，绝对会的，嗯、对
2: ，绝对会，因为他们也没有什么不能不能播的、嗯，对，这就是让我觉得这部电影。美中不足的一点就是，因为我我期待的感觉是那种更尖锐的，说出一些就是说他们当年对于整个文化氛围更批判一点。哥们儿就爱看不能播的。对，但是结果就是一个朴实的青春片的感觉。他当然也有一点，但是就让我觉得不够，就是。整体来 说， 就感觉我期待的会更多一 点， 而且包括 呃， 我我我在看艺术电学院、艺术电影、艺术学院之 前， 我有看于田推荐的大世 界， 我觉得那个电影对我来说就感觉还蛮好 的， 就是整体 呃， 我可能是因为那个题材我会更喜 欢， 嗯， 然后艺术学院的 话， 所以我当时。嗯，也是对他期待非常高。我我希望他更具有批判性，但是其实没有他，但是他配音好一点、哦
1: 、对，对，我觉得刘健那个作品之前对我来说，我不知道那个里边有没有看过。对我来说最大的问题就是配音太差了，就是、嗯。就是我可以理解他想，因为为了配他的画风，他想用那种更朴实一点的配音方式。嗯、但是里面所有人都在棒读，你知道吗？就是在读那个台词的感觉，嗯、就是毫无感情，然后说话都是那种、嗯、啊，真的吗？真的是这样吗？<笑>就是那种，我觉得太难受了，而且跟那个动画的人就是你完全连接不上。我觉得就是他,他已经。属于就是配音有问题了，就已经不是他这个风格，我不喜欢。嗯、但是黄环很喜欢，对我很喜欢这种粗制滥造的感觉。<笑>我觉得他不是粗制滥造，<笑>他就是已经有问题了。对我来说
2: ，对，但是可能因为我一开始就接受了这个设定，我就知道啊、哦，他配音就是这样。而且本来我不太看动画片，嗯、所以我对他配音要求没弄得着、嗯
0: ，因为我我就是以前挺喜欢就是配。看配音就是对配音要求还挺高的，就是包括声优。以前看日本动漫，就是对一个声优还比较了解，所以我可能也会挑一挑配音。但我觉得这个这个这个，嗯、这个呃，可能不是我今天最想看，但应该是一个挺有意思的。可能，但我觉得我不我不确定这个会不会在柏林再上
1: ，不好说。不 过， 而且我还有特别喜欢他的一点 是， 他拍摄就是这个故事讲的这个年代是九十年代 初， 就那时候大家都还在听随身 听， 然后骑自行 车， 然后也没有手 机， 就是也是一个我特别喜欢在影视作品里面看到他们还原的一个时代。然后就那个时候大家可能都 还， 呃， 觉得艺术是一件非常就那种八十年代还有九十年代初都是那 种， 比方说诗歌热啊什 么， 就大家都还会很。所谓推崇呃搞艺术的人，就会觉得搞艺术的人，呃，因为里面其中有一个角色是那个大鹏配音的，嗯、就他是一个学法语的那个人，你记得吗？然后他就会说、哦、啊，这你都忘了？想起来，我想起来想起来。然后他就会说，哎呀，你们搞艺术的啊，好厉害的那种感觉，就不是那种那种社交辞令，而是就是内心真的这么觉得那种。对，就是我还是我刚,刚说，就很像看。呃， 编辑部故事那种感觉。
0: 那你们多少 分？
1: 嗯， 我已经想
2: 好了。我， (笑)我(笑) ，Blackberry 都八分的 话， 我我觉得八分吧。
0: 嗯，
2: 我
1: 打八点八。这么
0: 高？那应该是你给的最高的了
1: 、哦。对我这里面唯一不喜欢的一个，就是中间莫名其妙的插了一段那个奇妙魔然后放了放了一个。MV， <笑>我觉得可能是因为跟摩登天空合作的关系，<笑>但是他们也用到别人的歌，比方说中间哦，他们中间那个用到了那个，我还挺喜欢一个乐队叫上呃上海复兴方案、哦，对，然后后面包括结尾哦，结尾用那个崔健的歌也用了，是不是都是
2: 摩登天空的？崔健不是摩登天空的、哦，但是另外两个是对。哎，陈立是吗？我不知道，我不知道陈立是。但是反正我就觉得陈立那段，好多人说看哭了，在那段。但是对我来说就真的太陡了，就是突然变成一个 MV。对。然后我就我很不喜欢那样的、嗯，就突然打断我的那个剧剧里的氛围感。对，对我觉得我打八点八
1: 分，纯粹是因为这个题材，然后画风，而且我也很喜欢看动画嘛。嗯。然后这个动画画风我也很喜欢，就他是完全就是、嗯、又是取向狙击狙击我。对。对，不不一定所有人都会喜欢，但是如果你、嗯、比如你喜欢看什么编辑故故事这种、嗯，然后也喜欢看动画的话，那你一定会喜欢。
2: 嗯
1: ，我希望永远有人拍这样的类型的，嗯，和这种语言风格的
2: ，嗯，内容。我希望他再更批判性一点。
1: <笑> OK， 那我们下一步，好，那下一步又是一部国产动画片就还挺巧的。但是这一部，哎呀，我真的是，哎呀，我悲喜交加呀！看到
0: 你要小心说呀、啊，我你要不我不管了，我,了<笑>我<不管>了
2: <笑>你们来骂我吧，我随便。为什么、啊？这部电影有很多死忠粉吗？还是怎<笑>对，真的、啊。对对
0: ,对，这这这一是深海吧？
2: 对，是的。嗯，猜
1: 猜那
0: 是我们仨唯一这<笑>这一集一起看过的<笑>。对
1: 对是，然后我们俩看，那我先说吧<笑>。行。你你来你来介绍
0: 吧，我都说累了，感谢让你说回。对，那我觉得我觉得我觉得深海没有人不知道，因为咱们仨都是属于最末尾最末尾才看的深海了。嗯、我是因为我回国最春节档的非常后半段，啊、呃，基本大家那个三部四部，呃，就是《流浪地球》《无名》呃，《深海》还有《满江红》，大家都基本上都看过了。嗯，我我回来的第二天，我就去看了《深海》，所以我先看的是《深海》。我旁边那女孩就哭的都喘不过来气儿了。你别说旁
1: 边女孩，你说你自己，<笑>你说你的想法
0: 。我我我我其实，嗯，我也有有感动。这个故事是一个很简单的故事。然后你说它是幼呃幼儿向也好，怎么也好？但我觉得，我这这这四部影片来比，我最喜欢的还是《深海》。它就是属于一个怎么说呢？永远人都有人会拍这种电影，就是说你他给了你一种呃温暖了，或者不或者是一种感情，就就像很，经常会有人拍就是“西线无战事”那种，就是一帮一些年轻人被蛊惑然后去送死这种这种这种这叫什么
2: ？
1: 送死剧情片
0: 对，这种很基础的感情，我觉得是能感动到我。再加上它的那种它的那些特效。就很热血，呃，热血其实我觉得热血不是这我 get 到点，而是最后的那个感动我是有感动到，然后呃嗯，我觉得他的热血跟那种日式漫画热血不一样，嗯、因为他的热血是是跟他最后的主题是有关系的，嗯、呃，他不是像那种火影忍者那种热血，我个人感觉，嗯、呃，当然他的很美了，这个就就大家这个应该没有争议的，所以我觉得就我觉得这两年嘛，我比较。喜。喜欢这种不是很复杂的电影，然后就是这种很很基础的感情。其实我不知道这个类比对不对，但我个人感情来说，我喜欢他和喜欢《西线无战事》是一样的，就是就是带来这种感觉。当然，我所有的批就是对他的一个批评吧，就是说他太简单啦，什么这些故事情节太幼儿像，我我都认同，确实是他，嗯，他不复杂。也不深刻，它确实不深刻，但就是那种嗯、呃、很基础的感动，就像呃佛老太太过马路这个事情是一个很简单的事情，但是你看了以后就会很暖心。比如我昨天去出去玩，然后呃看到一个老奶奶在那个三元桥太阳宫的凯德茂门口在卖花儿，然后我看很多人在买，我这个事情我也会很感动，就是它是一个不复杂但是很感动的事情，这是让我其实还挺喜欢
1: 。我明白你的意思，但是。哎，就是我我我也是可以被那种很朴很朴实的剧情感动就比方说，我觉得，呃，白塔之光，它就是很朴实的感情，然后它也能感动打动到我。但是深海就属于那种，就它的剧本真的太太太太太,太差了，就是他的所有的每一个人物，他做事儿的这个动机非常的薄弱，就突然这个人就说他就要去。搞这个就是我是从那个什么地方开始对这个剧本吧？我觉得我们可以直接讲剧情，应该因为大部分的人都看过。嗯嗯,嗯。那个小女孩被那个厨师然后抓住了，然后他们要一起去打造这个五星五星饭店的那个地方。然后我当时觉得 OK， 好吧，那我现在开始，我就可以不用带脑子看了，就那种。然后里面所有的人物的他的情绪转变，然后他就是做出的选择，都会让我觉得太无脑了，有点。然后包括最后看完，就是我不知道你记不记得我，我在看完之后半个小时，我给你们俩发信息，我说这个剧情我越想越生气，因为我又联系到了很多就是一些呃就是社会议题，我就会觉得这个电影太老套了，就感觉它是二十年前拍的电影，就怎么现在还有人是有这样的价值观，对我们就不敢不展开说，了，但是这就是我的真切感受。
0: 可是那个不应该是小女孩的脑内嘛？就是她的那个，并不是现实生活中的人去去做举动啊。
1: 对，是是不是？但是她整个那个剧情表现出来价值观，你就会觉得写剧本的这个人，不不管是导演还是谁，反正就最后想呈现价值观这个人，他就是代入他自己是那个厨师本人。然后他就是，他就想耍帅，你明白吗？然后，然后他耍帅，然后还要非要给一个就是比较冠冕堂皇旅游。就是啊、呃，我是在帮助一个小女孩怎么样？嗯
0: 、但我的理解是他、就是呃，他的，我我同意，就是呃，他的那几那个在深海里那些活动确实是有点不合逻辑，然后不不合不符合现实。但因为我没有觉得特别出戏，是因为。我带入的是那个小女孩，也就是说，小女孩在幻想的那些比较美好的事情，对于她来说是合理的。所以我觉得，就是，呃，她就是脑内的那部分，因为她掉海里之后幻想出来那些东西，对于这个小女孩来说是合理的，呃，她期盼的一个美好的东西。就是在现实世界，她小女孩所遭遇的那些，她其实我我我个人没有觉得特别违和的
1: 。对我包括她幻想那些，就是因为我现在看电影，就我要习惯性的不去带入里面任何人。对，然后我就会觉得太就是就是整个剧本真的稀碎。就是你先不从价值观方面去想，剧本就很稀碎。对，然后你要再带代入就是你的个人价值观，你就会觉得哎我天呐！就是很难想象至二零二二零二零年之后的剧本，对，就非常的落伍。这个里面特效有多么的先进，这个剧本就多么的落伍。<笑><笑>这句话我就放在这儿，你<笑>们骂我吧，<笑>随便
0: 。那我觉得《阿凡达二》也是很落伍。<笑>那其实《阿凡达》整个就是一个很落伍的<笑>对，对，这个故事就是一个很落伍的电影，嗯。嗯
2: 对，是的，怎么讲？我觉得这个电影对我来说就是一个快餐式电影，就是看完我就完全忘了，我就我就不会再去想了。而且看的时候，我就是也是会，因为我泪点非常低。我我从电影一开始放音乐我就开始哭，<笑>是不是？因为因为我我首先很感动，就是我在德国能看到一个能听到这种中国式的旋律，是三 D， 然后画面还那么的唯美。我当时就已经也也情绪有点上头了，然后中途也就觉得嗯还可以，就是感觉是给孩子看的，最后的时候也很感动。但是看完过后，我就完全就把这个事儿就完把这个电影就抛之脑后，我就不会再去想了，我也不会生气，因为我对他期待可能也没有那么高，就会觉得说他是因为一直听着就是画面很美，然后确实他画面也做到了，嗯对，然后我也完全没有想到价值观那方面。我感觉，就感觉是一个非常嗯、呃、中国叙事的这么一个方式，就包括表现孩子呀，或者表现亲情啊之类的，还有英雄式的拯救
0: 。我觉得对我来说，这个电影呃，它没有后劲儿，它就是它给你一个非常就如果你能被感动到，那也感动到电影结束，就是它没有让你去有任何深层次需要你再去琢磨的，嗯、就是怎么说呢？嗯，没有什么后劲儿、嗯
1: ，就是给你一个当对当下的一个及时的感觉。嗯、对对，我及时就觉得，嗯，嗯我不能带脑
0: 子。那<笑><对><笑>我豆瓣给了还是给了四星，然后我我如果给按我们的评分的话，我会给七点五
1: 。OK，、嗯、我
2: 给七分，就是因为它的特效还是很好，嗯、就是嗯。
0: 说半天，其实我也没给多高。
2: <笑>对对,对，那我觉得我跟你差不多，这次、嗯、我可能比你高零点五七点五吧。嗯，特效真的太好，特别好。而且我要就是
1: 插一个小插曲，就是这个电影我们看之前就已经知道，我们看的版本是德语配音。嗯、但是呢、嗯，你可以去跟他借一个耳机，然后这个耳机里面是中文。然后，但是我们去的时候，就是耳机已经发完了。嗯然后，但是那个就工作人员就告诉我们说、oh. 没事儿，你们能看懂，你放心。然后后来我们看的时候，发现是他放的是中文，但是呢，因为可能是由于三 D 的问题， oh. 他没法做德语字幕，然后所以就有一个人在棒读那个德德语的台词，然后从始至终只有一个人在棒读， oh. 是一个男的，然后用那种。带着一点点感情，但又没有完全非常，他、呃、是完全达到达配音的那个水平的一个一个棒读，就特别搞笑。然后其实会对这个电影的我们的那个观感有点打折扣啊、嗯。但是其实到后面我已经进入到了一个那个一个 zone 一个境界，就是我已
2: 经有点感受不到那个棒读的存在了。对，嗯嗯嗯嗯、对而且那个工我我在借耳机的时候，那工作人员跟我说了好长一串，就是解释。他他的表达的主旨就是你们作为中国观众，你们是有 priority 的。然后我就记住了这句话。然后其他的，然后我也懒得问了，我就直接进来了。进来过后，但是后面那个配音，我感觉可能是现场翻译还是怎么样，<笑>他可能真的就是拿这个话筒临场在那儿读，有可能提前录好的吧。我我感觉那个声音感觉像是拿着话筒录的。那是哪声音都是拿话筒录的。不是、啊、不是录，<笑>就是拿着话筒在现场说的那种。<笑> OK。嗯，对，没事儿，不重要，但是觉得挺逗的这个。对我第一次有这种体验，嗯，就是你要抛开那个翻译的那个音量，你去听那个原声，<笑>就满场都在找那个原声说的什么来着。那我就
1: 快速再说一下我后面看的两个电影，我觉得都还挺不错的。对，我我觉得这回柏林电影节，我看电影除了《绿叶》以外都挺推荐的。嗯，下一个电影叫《Mano Drum》，然后它豆瓣已经有评分了。而且他这个这个电影的在豆瓣上中文翻译特别搞笑，叫“男气管制”，就是男子气概管制的意思。然后他这个 mantra 的意思呢，就是在这个电影里面，这个男主他莫名其妙的加入了一个兄弟会，对，发生的地点在美国。然后他是他是一个失业的一个一个一个一个呃中年，就可能跟我们岁数差不多吧，一个中年男性。然后他因为失业，然后去当了 u 本司机。然后他女朋友还怀孕了，所以他在金钱上面，然后突然出现一些财务状况。与此同时，他的一个朋友，就是他健身房的一个朋友，他非常喜欢健身，就是一个非常有男子气概的人。他的朋友就莫名其妙拉他进了一个兄弟会，就说啊，那个兄弟有钱一起赚什么之类的。然后，但是呢，这个兄弟会有点奇怪，就是从这个剧情里面能感觉到，就是他带着就是若有若无的一种那种仪式感。对，我觉得是那个里边人会喜欢的，有一点那种仪式感。对
0: ，我<笑>我也听听到，听听出我的那个点了对
1: 。对，就是我，因为我之前就大概先看一下剧情简介，然后我就想，哎呦，这个电影我可一定要看。然后看了之后，果然没有叫我失望，<笑>因为我感觉他就是这个导演把我脑子里面对于“有毒男子乞丐这四个字。然后用所有的实体化的这个视听语言，完全的展现在我的面前，而且最后就是也以一个非常惨淡的结尾收场收尾，我觉得特别棒，就看完鼓掌那种。但这个电影在豆瓣评分只有五点七，我也不知道为什么，但是不重要，我自己觉得不错。而且他这个演员就是男主，就是演那个社交网络的那个人、oh.
0: 我知道他，他演那个什么魔术，那个也是他
1: 。对对对然后另外一个演员是演那钢琴家，就是那个,那个海上钢琴，不是不是战争片儿钢琴家
0: 。我知道我知道。对
1: 对对对，他们俩演技都也都非常的好。然后这个导演我不知道，我之前没有看过他别的作品，但是导演也是一个男导演，他就可以把就是这些东西都也抓的非常好。对我我我我觉得还挺不错的。然后我觉得很多人不喜欢这个电影，我也能明白，就是因为很多人觉得他可能是想向大家展现这个有毒男子气概这个事儿，但是最后其实还是一个非常男性视角。没有他们以为的那种呃性别的那种议题的感觉就展现出 来， 但是我觉得我可以理 解， 因为毕竟导演还是一个男 的， 但所 以， 他能就是他其实有点那种个人反思 啊， 我觉得他可以反思到这个程 度， 然后非常已经很好 了， 对， 就挺不错的。就是对这个议题感
2: 兴趣的朋友们可以看一 看， 我挺想 看， 我也想 看， 而且我觉得这个电 影， 你从你的描述感觉他跟《红色天空》里面男主有点像。那个红色天空的男主也是属于那种很自大，然后也是自自视清高，觉得自己有一身才气，但是却是在现实生活中那这个是逆的，这个是艺术逼男
1: <笑>方向
2: 另外<笑>一个题材，而<笑>也差不多，反正他也是属于那种呃哦，确实他可能是、嗯，但是他反正那个红色天空里面的男主也是瞧不上这个，瞧不上这个，瞧不上这个,上这个卖冰淇淋的，瞧不上那个怎么怎么着，嗯。对,对但是我感觉都还蛮
1: 有意思。对，嗯、就是人物刻画都还挺好。对，对挺好。多少分 okay, 然后下面就是我，哦对，忘了打分。呃，刚刚那个我打七点六吧，就是一个那种呃剧情片、啊、剧情类型片我觉得很好看。对。好，然后下面是我在柏林电影节看的最后一个电影，我觉得对我来说真的是一个很惊喜的一个，因为我本来没有准备看它，然后后来是我老板，然后跟我说他在柏林电影节看了这一场，他说他他一开始跟我说这个电影是一个由 memes， 就是你就是怎么说表情包有梗、嗯、有梗那个就是那种电影，然后里面放了很多就是不同年代呃不是不同年代就是里面用了很多电影。的一些呃，就是剪辑 footage， 然后把它们拼在一起，然后讲的一些内容就是有关于二零一六年到二零二零年，然后美国发生的一些大事情，比方说选举，就是从特朗普和希拉里那一次选举，然后再到就特朗普和那个拜登选举，然后包括中间又又穿插了一些关于就是新冠爆发这个事儿，然后这电影分成了五个章节，然后每一个章节就是讲。呃，一个就是在固定的一段时间内，然后发生了一个主题的一个事情，然后他真的就是把每一个电影就剪辑的和就是拼接的特别好，然后有一些用的是电影的原声，然后有一些是后期配音，然后后期配音也都特别野蛮，就整整整个就是一个非常野蛮的电影，有点像那种你在 B 站然后看那个 UP 主二创的感觉，而且我老板后来给我讲了，他看了电影。他也是莫名其妙的买的是首映，然后他就有看那个导演访谈，这个导演叫 Soda Jerk， 就是苏打、啊、苏打,苏打水混蛋，对。然后但特别妙的是，这两个导演就是你听这个感觉，你真的我我我就是你给我一个刻板印象，让我想一下这个。呃，导演是谁？我就会想一个那种就有点 nerd， 有点那种宅的一个那种白人美国白人男性，但结果是两个澳大利亚的女生哦，我觉得就是还挺就是让我挺惊讶的。然后他们俩其实虽然是澳大利亚人，但是在纽约好像生活了十年这样，嗯，然后他们俩所以对美国就有有一些比较深刻的洞见。剪出来这样一个那种就是很讽刺，然后非常恶搞，就是很很美式幽默，就是美国那种，呃，那种恶搞动画片的那种风格的。对，如果喜欢就是这这类作品的人，一定会觉得这个很好看。嗯，对。而且，是啊、你我是很
2: 好奇，他这个中文为什么能翻译成“你好
1: 英式”？因为 Dankness 就是他，对他一我一说说这作品叫什么，他叫 Hello Hello Dankness，Dankness 就是。呃， 阴暗潮湿的意思。哦， 看
2: 成 darkness。
1: 哦 哦， 不是。然后它里面就会用用一 些， 就比方说什么。呃，汤姆汉克斯以前演了一个什么电影？然后，然后中间，然后，然后又有好多什么丧尸突然又出来了，然后就是这种，<笑>这个感觉还蛮有意思。的。对，非常就是有各种各种梗，然后各种那个电影的 footage， 然后拼接在一起的。然后我老板跟我讲，他在看这个电影最后的那个导演问答环节的时候，有一观众问他说：“那我那么我想请问一下，你们雇了哪一家律师为为你们辩护呢？”然后这两个，然后。然后《s o d a j e r k s 的导演就说：“呃，他们觉得他们的作品是就是艺术作品，就他觉得应该、嗯、就是他们不产生任何的产权问题。我觉得这个问题也挺有意思的，就是它就是一种文化挪用嘛，就是你把一个电影里面的片段拿出来，然后你可能在网上你作为一个表情包、嗯、作为一个梗图、嗯，可能没什么问题，但是你把真正弄到一个电影虽然说他们不会在网站上或者是盈利性的。”呃，放映，但是毕竟，比方说不念电节，我们每个人都买票，那他算不算商业行为吗？这我就不知道，不是专业人士。但是我觉得还就是这个议题也挺有意思可能还是请了律师，但是不方便说，我不知道，那我就不知道。但是我老板说啊，他们汉克斯人很好的，不可能去告他们。<笑><笑>老板跟他很熟的样子，<笑>对，对我我当时那心也想说，就
2: 是你妈跟朱元元很熟
1: 一样<笑>。哎呀，葛优，葛优不会，<笑>呃，喜欢美式幽默，然后这种就各种梗的那种黑梗的朋友，一定一定一定，就是我虽然我不知道你们可能会在哪能看到这个作品，但一定要看。对，然后我给他个人打分，我能打到九分哦， oh, 就是比术学还高，
0: 最高对。今天感觉听了以后，今年这个质量都很高，感觉没有像，而且大家的评分就是没有拉很大，七就是在七到八点多之间、嗯，就是浮动，不像我们上一次录，感觉就是呵呵每一个能差好多那种。
2: 对对，说不定是跟疫情有关系，而且我觉得这次感觉整个柏林就特别热闹。对对，包括好像这次柏林他还跟 Uber 有合作，然后就是你如果做 Uber 的话，他还可以送票哦，对、oh, okay.。很多人会打车哦。Oh, OK，
1: 对我觉得这回看的挺欢乐
0: 。我感觉现在《白塔之光》已经进不了我最想看前三
2: 了。<笑><笑>你最想看前三是哪个
0: ？应该第一个是史玉天说最后一个。然后， oh,
2: uh,
0: 第二个我可能想看《Reality、嗯》，第三个可能是那个兄弟会那个，嗯、然后也有可能是呃环环说那个，呃环环说那个红色那个。红色天
2: 空
0: 。因为那个那个肯定是要看的。你
2: 《Past Lives
0: 》呢？哦，好，对，还有《Past Lives <笑>》啊，太难抉择了。最想看前四吧，那<笑>那《那白塔之冠》只能排到第五了。对。<笑>就我觉得，我今天除了那个两个绿，我都想看。<笑>哎，不是
2: ，咱们绿绿叶和什
0: 么啊？那个不是绿，那个叫什么
2: ？张绿吗？不
0: 是，绿叶和海南那个叫什么？雪云，啊、云一个绿，一个云。啊、雪云、
2: 嗯嗯。对，我觉得今年的华语，嗯、呃，就是华语片，我感觉都不太行，嗯、所以也一个艺术学院挺好的。哎呀，啊，但这个也也比也比较我个人学向。艺术学院还不错吧，嗯，但是没有想象中那么好。嗯
0: 所以你没有人看，
2: 哎，你有看哪一部入选的吗？就是得奖了的电影，一个都没有。<笑><笑>我只看到一个 disco， 哦，我看到一个 disco boy 和红日天。嗯
0: ，所以你们没有看新海诚的动画
2: ？哦，没有，<笑>我特
1: 别想看那个，但是他所有的放映时间全部都在我上班的时候，是我根本没法看、哦。对，
0: 但他肯定会之后会会再放的。那我们简简最后简短说一下，我们之后或者比较期待的电影，或者你们除了电影节以外看过的最近比较好的电影。
1: 可以，就我感觉我上上两个礼拜，我每一天都在看电影。然后在这期间，就我也穿插着看一些博是博林电影节的电影。比方说，呃，有一个一个电影叫《真》，就是他是那个呃，对、嗯、听摇滚乐的朋友们应该知道那个 Victor 崔，一个呃韩呃他爸爸是韩国人，然后在。呃，苏联苏联长大的一个一个人，对，然后他演他演的一个电影，你就可以想象成崔健拍了一个电影，对，嗯嗯、对，这个蛮有，就是就是他的剧情非常简单，但他就是拍摄的那个手法和那个劲儿特别好，就是非常的摇滚乐。然后他是在一个呃柏林，还挺有意思的，就是专门放一些。我觉得李边缘回北京之后，我们可以去看，就他是专门放一些曾经在电影节上大放异彩，但是后来不知道为就是因为种种原因，就是不太在院线放的一些电影，对。然后就是每个国家都有
0: 补课电影
1: ，对对对对。然后下一个就是《分手的决心》，呃，也是最近在、哦、那个是我呃
0: 回北京之前看的
1: 。对，然后这个就是刚刚我们也提过，他就。就是让我觉得有点可惜吧、嗯，就是前面非常的好，就我很喜欢他那个男主、嗯，然后就是监视的时候的那个拍摄手法，我不知道你还没有印象
0: 。我特别喜欢他们两个那种情欲的流动，就没有对对对,对、呃，那个我很喜
1: 欢。嗯，对，而且他他拍他那个监视那个就是汤唯的那个手法，就是。嗯就是一下唰，然后那个他就站在他身边，那个我觉得那个特别好，嗯、特别喜欢。对我还看了一个在那个柏林一个特别有年代感的电影院叫，叫、就是、巴比伦，就是巴比伦。然后他经常会放一种特殊的电影，就是带那个乐团现场表演的、嗯。对，然后我看那电影就是那个非常有名的那个，呃，德国表现主义的导演 l a n 就是他拍过《大都会》，就我看的就是《大都会》。那个电影它是一个默片就没有呃那个对白，但是它有电影配乐，然后就是底下是那个现场的那个 orchestra 配的，哦、对，就是也也感觉挺不错的、嗯嗯嗯。大家就是在柏林的朋友们可以时刻关注一下他们的那个排片对。那你上周好忙啊，上两周、嗯、每天都在看电影，对，对真的就还挺爽。
2: 每年都有两周，欢欢对，确实每年都有两周，我们俩要调整一下作息，然后抢票。对
0: ，欢欢有看电影节之外的电影吗，哦、他们
2: 最近没有看之外，我就看了一个《大世界》，算是，但是其他的就还没有，《大世界》也蛮好看的。那你呢？比
1: 边缘终于、嗯《流浪地球》
2: <笑>，
1: 《流浪地球》的剧情破碎、哎就是深海的剧情破
0: 碎。不是《流浪地球》，我只要吃，我是吃完，我就我不是受众，就是用于田那个话叫什么来着？我不是他的什么？你刚才那那用的取向狙击，对我不是他的取向狙击。<笑>如果你比如说你是一个呃喜,喜好呃。这种机械呀，或者比较，嗯，怎么说？那就是
1: 我吗？因为它
0: 里边有机甲，机甲，或者是它里边有很多这种嗯机甲的词汇，就那种呃、嗯，这种叫什么太太空啊探索这种词汇的话，你可能会比较喜欢。但这个咱就说这个剧情啊，嗯。就我觉得它复杂复杂程度应该没有比深海复杂多少，<笑><笑>呃、这能拍仨小时。同样，<笑>所以它跟深海有共同点，就是深海的技术和《流浪地球》技术都是非常牛逼的，嗯、这个没得说。嗯、呃，那他们的剧情就怎么说？你你比如说，咱还是拿它跟《壮志凌云》比，都是这种、嗯、呃爱国主义电影吧，就阿汤哥、嗯。但我觉得。我不知道，就是因为是可能我们出生中国，但你说到那种事情的时候，你会有一点，我觉得他那种爱国主义可以拍得更好。就是说，比如说《壮志凌云》，他的那种，比如说美国第一，他不会说美国第一，他是一种表现。嗯
1: ，他嗯。他用不管你
0: 在剧情里还是用一些场景，嗯、你那种那种花里胡哨的东西啊，你表现出、嗯、让你感受到美国第一。但是，呃，《流浪地球》会给人一感觉。我告诉你，我就是告诉你了啊！嗯、中国第一，嗯嗯、<笑>就这一句台词就是，嗯，有一个人，有一个女孩，她代表的是，反正就是中国嘛。她就在联合国说了一句：“呃，我们来不是和你商量，是告诉你。<笑>”就是就是这种用外交台词啊、呃，不是原句哈，就是就是大概这个意思。这种外交台词就会放放到里边嘛。嗯，放到电影里，当然它这个电影是契合当时的场景的，嗯，但我总觉得我没有特别感动的一个原因是过于的直给，<笑>就,就是说你可以用更、嗯、更巧妙的手法让、嗯、让让我去感受到、嗯、呃祖祖国的强大，对
1: 对对,对，嗯，所以他就有点像听你的描述像《流浪地球》（括号战狼版）。
0: 嗯，你可以这么说，然后等着等着等人喷你吧。<笑><笑>我敢这么说，不是我说。<笑>嗯，但总觉得这个其实它有两条线：吴京的线和刘德华线。刘德华线我觉得还是可以的。刘德华是干嘛的
1: 呀、嗯就是、在里
0: 面？呃，刘德华是一个搞技术的，然后吴京是那个太空战狼，嗯、就是靠就是那种<笑>呃。就是他是一个驾驶员还是什么？反正那呃，刘德华是做技术的。刘德华就是。刘德华就是吴京的
1: chairman 是这
0: 样吗？呃，也他们俩交集不是特别多。刘德华的主要动机是为了救他女儿、呃，然他要上传他记忆，就这些。然后吴京的这个，哎，吴京开始真的太油腻了，他就他就把这种这种、呃、怎么这种<笑>怎么说吴京哥？很精彩。<笑>太精彩了！<笑>他是把美国的那种，你知道美国有时候那种大兵的那种油腻搬到了吴京身上，就哎呀，就是我们就是感觉中国人不太会呃不太会这么说话，但是他又把那种美式的油腻直接搬到了吴京身上
1: ，是像那个甲方乙方里面的巴顿将军吗？
0: 我<笑>、哦、不太记得，就是有一点，呃，就比如说美式大兵嘛，就是开那种玩笑嘛，就是说，哎呀，呃，你你你你要是害怕的时候，你就你就抓着我就好，就这种，你知道，就是特别收益， oh. 然后那种那种美国大兵的感觉，<笑>然后他就把移植到吴京身上，<笑>然后我觉得好像又有点，你知道，吴京就有一点稍微对，有一点油腻的脸跟你说啊，你要是怕的话，然、啊、后他跟跟跟外国人说嘛。他就旁边的外国人，白人说：“说中文、啊。如果你害怕的话，你可以，你可以抓着我什么之类的，就这样。”哎，就是感觉， okay. 嗯，吴京这条线比较土，刘德华这条线还不错的， oh, 我觉得刘德华这条线我可以共情、嗯
1: 。那所以他有点像把两个地儿然后硬拼在一起，感觉
0: ，然后所以时他们是有交集的，是有交集的，是有交集的。呃，他的时长很多时候是。如果其实很多时候可以剪掉，但是他把这个，比如说操纵一个机械的这个步骤，<笑>呃，交代的非常非常清楚， oh, 就说你要怎么用那个， okay. 然后哪个哪个哪个发动机就启动了，然后这些这些，然后对我来说就是可以完全不需要的东西。Wow. Oh, 对，所以就是不光是我我就想看这个
1: ，我就想看这个，
0: <笑>对，所以我觉得你可能是是是。是 oh. 是呃，《流浪地球》，你可能有一部分你会比较喜欢，但是我跟你说，就是金哥的太精彩了，就我我觉,我觉得我应该找一个就是
1: 跟我那个就是<笑>怎么说呃槽点非常切合的朋友，然后一起看这个电影，<笑>就应该挺欢乐的
0: 。而且在就是吴京里边还有一些美式 flirting 的那些桥段，<笑>也是完全移植的，就是美式大兵 flirting 的那些桥段，<笑>然后移植到吴京的脸上，然后让我也是感觉的嗯。而且里边沙溢是是属于那种搞笑的那个，对对，他是那种搞搞笑担当，但嗯也不好笑。就是我觉得沙溢的搞笑就是靠东北话，就是,是就硬插进去就、okay. 就,就有点违和。嗯、o、okay. 所以整个如果把沙溢吴京这个线去掉，<笑>只拍刘德华，我觉得还还挺好的。而且他的机械的这些呃，当然质感，从质感到他这个讲述的方式。嗯嗯，我觉得还是还是可以，还是、嗯、所以我会给六点五。
1: <笑><笑>我想看了
0: ，就是一个 6.5 的给到。<笑>嗯，那还有一个就是《满江红》，嗯嗯，其实《满江红》其实挺好的，我觉得《满江红》就是一个娱乐电影，嗯，作为一个娱乐电影看还挺好的。嗯这个
1: 、对，我有在网上看到它争议蛮大
0: 的。嗯嗯嗯、呃，我不喜欢的点就是。我觉得沈腾，他综艺太多了，让我已经就是他每每一个动作都让我想到了他的综艺
2: ，啊、oh, <笑>，就是我确实是全
0: 全程沈腾我就没有笑，就是全程、啊、就是这种，哎呀又是又是这个包袱，然后又又是这种，嗯，我觉得沈腾不太行在那边演的，嗯、呃，然后当然最喜欢雷佳音了，雷佳音演太太太逗了，还有张译他们俩都演特别好。然后你你看所有的关于《满江红》的影评，大家都评这三个人，完全忽视了主演是易烊千玺。嗯<笑><笑>，<笑>就易烊千玺还是那种酷酷的表情，好像也没有什么特殊。但是他因为你没有看，所以就不能讲太多。嗯、因为他的反转，反转，反转，反转有很多嘛。呃、嗯，最后的反转我还是觉得还还可以。我我所以故事就是
1: 讲的还不错，是
0: 吧？嗯，故事讲其实就是讲。《满江红》这个词是怎么流传下来的？但是如果回到底层，嗯、底层的话，其实它里边有爱国主义的情绪在里边，嗯、呃，但，嗯，怎么说呢？你说记着，这就是靖康。支持啊，这个事情，其实我我不太喜欢他的讲、嗯，因为他会把它描述成一个是国国家的耻辱，呃，包括皇帝被掳走，然后我们要记住这个耻辱。但其实这个不是，就是这两个皇帝确实是是是不太行的皇帝，然后他们掳走也是他们是这个责任人之一，责任人嘛。其实真正的耻辱是在那一场，呃，灾难里边被受害受害的百姓，嗯、所以就是，他把这个。靖康之耻的这个讲述，还是回到一个爱国主义上面，但其实更底层的，嗯、到底到底谁是受苦中的男人？他他他没有没有没有好好讲。我觉得，我觉得大家可以看呃、嗯，最近在推荐一本书，我最近也在看，就是写那个汴京之围，有一个人他的这个观点就和《满江红》想传达的这种比较爱国主义的观点就有有一点不一样，就是你如何看你这个靖康耻这件事情不同的观点，我觉得。嗯，但作为一个电影来说，我觉得它还是挺好、挺好看的、挺逗的，至少让我笑的。唯一不让我笑的、这
1: 个，<笑>能让他笑不容易、啊<笑>嗯。他就喜欢看人摔跤，我觉得李佳音摔一个大跟头，<笑>然后，里边人就笑。李佳音
0: 摔一个大跟头，我笑死了，别人没有人笑，只有我在笑。<笑><笑>
2: 但感觉今年贺岁片都是爱国主义，除了旋律电影，除了深海。
0: 嗯呃，我最后最后想说一个我特别想看，但是可能没遗憾看不了，就四月一号要在国内上的什么宇宙
1: ，对，编辑部，对，我们看那个，
0: 那个四、那个、月一号会在国内上，而且我看《满江红》的时候，之前那个预告片还有呢，嗯，它有它太好了，那个感觉就完全会对我们所有人的点
2: ，啊、太可惜我我见证了我见证了你边缘被你种草的那一刻，哎，是他种草我吧？<笑>是你种草他、啊、？OK，
0: 是我种草于田，对、哦。我是先给于田看的那个、哦、那,那,那,那个、那个、okay, 呃豆瓣的那个介绍，只有十五秒， okay, 就像被一部故事那样。对、uh,
1: 对对，<笑>
0: 对对对这个我应该会回去，然后晚上有资源，然后一起看这个，
1: 嗯、对。没准看们我
0: 看好能做一个做一期节目。
1: 对，然后在猫眼上面买三张那个电影票，
0: <笑><笑>找找环环买，
2: 给我们他
0: 那个，因给他那个猫眼群
1: 里也买。
0: <笑><笑>行，那我们今天就录到这儿，
2: 还挺挺开心的。今天录的这个 BGM 可以放啥？最后结尾 In My Mind，
1: <笑>或者放那个刚刚提到的《上海复兴方案》的歌
2: ，你可以放 In My Mind 吧。行行行，因为真的，我我最近脑
1: 海里面全是那个。好的。听你的，你是嘉宾，你来点歌。<笑><笑>明年同一时间，
0: <笑>好，那我们就明年同一时间再见。
1: 拜拜，<笑>明年见
0: ，拜拜。<笑>拜拜